0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba Kemal Güner ile ve Teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımızda devletin şirketlere, kobilere ve girişimcilere verdiği hibe ve Teşviklerin neler olduğunu, sizlerin kendi şirketlerinize bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Sizlerin de eğer kendi şirketleriniz için veya merak ettiğiniz sorular olursa kemal.saadeçözüm.com e-posta adresinden bana veya 0555-169-99 numaralı Whatsapp hattımızdan radyomuza sorularınızı iletebiliriz. Her programımızda bizlere kendi şirketlerinde birçok başarıya imza atmış deneyimli iş insanları konuk olarak eşlik etmektedir. Bu programımızın konuğu Sena Hafizet Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi Sayın Sena Balkıaç. Sena hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız her şey yolunda mı?
2: İyiyiz çok keyifli yolunda teşekkür ederiz.
1: Güzel. Öncelikle bizlere bu programımızda eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Öncelikle sizin şirketinizi ve yaptığınız çalışmaları tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Ben Sena Oset'te ikinci nesil devam ediyorum. Yaklaşık 40 yıl önce kurulan bir aile şirketiyiz. Uzmanlık alanımız üniversiteler ve yayın evlerine kitap üretmek. Bununla beraber kurumsal şirketlerin basılı diğer ürünlerini de üretmek için yeterli çalışmaları gösteriyoruz.
1: Kitaplar basıyorsunuz. Bunun dışında ajanda, katalog Kataloglar. vesaire gibi birçok. Ee,
2: evet süreli ve dönemsel olarak değişmekle birlikte fuar dönemlerinde şirketlerin katalogları, yeni yıl dönemlerinde ajandalar, takvimler gibi işler ve standartımızda da evet yayın evlerinin kitaplarını üretiyoruz.
1: Güzel, çok güzel. Sizin bunun haricinde bir de sosyal sorumluluk projelerinde ya da STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak rol aldığınızı biliyorum. Hatta zaten Top Genç Gelişimciler Kurulu'nda birlikte çalışmaları da destekli, birlikte çalışmalar da yapıyoruz. Biraz bu konularla ilgili de bize bilgi verir misiniz? Nerelerde neler yaparsınız?
2: Aslında şöyle, ben sektöre başladığımda yani bundan 13 yıl önce sektörümde malum sanayi ve kadın ve erkek egemen bir sektör olduğu için çünkü üretim var işin içinde o yüzden çok az kadın vardı ve hem kendimi geliştireceğim hem de aslında kadınların olduğu bir alan mı diye bakmak istedim ve sektörde önce vakıf aradım. Çünkü biz kadınlar eğitime ve özellikle hem kendi eğitimimize hem genç çocukların eğitimlerine çok önem veriyoruz. Ve nitekim karşıma basım eğitim sanayi vakfı çıktı. Orada çeşitli üniversite ve liselerde çalışmalar yapılıyordu. Ben de o çalışmalara katılarak başladım. Çünkü aslında ben Bilgi Üniversitesi ekonomi Mezunuyum ve matbaa üzerine bir eğitimim yoktu. Bu vesileyle kendimi de eğitmiş oldum. Ve sektörümdeki hem meslektaşlarımı hem benim gibi ikinci nesil olan kadın erkek, ikinci kuşak gençleri tanımış oldum. Bu şekilde başlayan yolculuğum da Basım Sanayi Vakfı'ndaki yönetim kurulu üyeliğine oradan da sanayi odasındaki seçimlere kadar uzandı. Bu sene ikinci seçimimizi yaptık ve... 27. Komite Basım Teknolojileri olarak sektörümü orada temsil ediyorum. Bundan önceki 4 yılda da yine 27. Komitedeydik. Sanayi sektörde temsil etmek aslında bizlere çok fazla kapı açıyor. İçine girmeden önce biz de her şeyi bilmiyorduk. Daha doğrusu böyle olduğunu keşfettim. Çünkü sanayi odasına normal aidatlarımızı ödüyoruz ve aslında öyle bir kurum zannediyorduk ama ne zamanki içine girdik yapılan toplantılarda mutlaka sanayi odası kendi bünyesinden konuk misafirler davet ediyor ki sizin uzmanlık alanınız olan aslında hibe ve Teşvikler de sanayi odasının içinde bir katta yer alıyor. Hı -hı. Büyük bir kapsam var. Keza Exim Bank kredilerinden tutun da aklınıza karbono ekizine gelene kadar her konusunda uzman kişiler var. Ayrıca ISO-KOZO olarak da eğitimler var. Ve bu eğitimler sanayi odası üyelerinin hepsini ...açık ve ücretsiz olarak verilebiliyor. Özel bazı eğitimler var. Sadece bunlar ücretli ve bunların bilgilendirmesi yapılıyor. Aslında oda üyesi olan birçok firma... ...Sadan web sayfasını kendi konusunda eğer takip eder... ...biraz da kurcalarsa hem personelleri için... ...hem kendisi için çeşitli eğitimleri almış olur. Ben eğitilmeyi ve eğitmeyi seviyorum. Çünkü bu bir süreç. O yüzden de San böyle bir şapkan var. Diğer şapkan sizinle birlikte yer aldığımız top... Türkiye Olular Borsalar Birliği Genç Girişimciler İcra Kurulu üyesiyim. Malum 40 yaşın altında olduğumuz için son birkaç evet. yılımız hala, hala olarak genç olarak yer alabiliyoruz. Evet çok mutluyum o yüzden. Keza orada da aslında odamızı biliyorsunuz. Sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret odası ve İstanbul Borsası'ndan oluşan bir çatı kurumdur top. Biz de bu bütün kurumların genç nesli olarak oralarda yer alıyoruz. Çeşitli komitelerimiz var bildiğiniz üzere. Siz networking komitesindesiniz evet. aynı zamanda. Bir sürü aktivite yapmaya çalışıyoruz. Hem dediğim gibi Tekrar amacımız hem kendimizi geliştirmek hem de aslında üyemiz olan herkese bir karşılıklı kazan-kazan mantığıyla ilerlemek. İhracatçılar Birliği üyesiyim çünkü şirketimiz ihracat yapıyor.
1: Genç Tim'in de içindeyimiz değil mi? Evet, evet,
2: İhracatçılar Birliği üyesi olduğum için Genç Tim'in de içinde yer alıyorum. İşte 40'a kadar genç olan ne varsa içinde yer almak bana motivasyon veriyor diyebilirim. Orada da şöyle bir avantaj var. Şirket olarak bundan pandemi öncesi diye düşünürsek herhalde bir dört yılı olmuştur. Dört to learn to... ...yine sizlerin çok daha iyi bildiği... ...Urge Projesi vardı. Güzel. Biz şirket olarak Urge Projesi'ne katıldık... ...ve yaklaşık 14... ...rakip şirketle birlikte... ...çünkü sektörden 14 yani minimum 10 firmanın... ...olması hı hı. gerekiyor. Şeyde, Urge, yapılabilmesi, Urge yapılabilmesi, için. yapılabilmesi için. Biz de sektörümüzden 14 hı. tane... ...firma ile birlikte Urge Projesi'ne... ...dahil olduk ve hedef ülkeler... ...hedef şirketler belirleyerek... ...bu fuarlara katıldık.
1: Urge'yi bilmeyenler için... ...kısaca bir açıklayalım aslında iyi olur. Tabii, çok tabii. Bilinen bir olgu değil... Uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesi aslında Aynen. ki genelde ihracatçı birlikleri zaten bunu organize ederler. Az önce sizin de dediğiniz gibi en az 10 tane aynı sektörden benzer sektörden firmalar buluşur ve bir çatı organizasyonla buluşur ve özellikle ihracatı arttırmaya yönelik birçok çalışma planlanır burada burada hem yurt içinde çalışmalar yapılır firmaların altyapısı, fizibiliteleri yapılır, bu altyapılar kontrol edilir onlar gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bu konularda gerek alım heyetlerinin yurt dışından Türkiye'ye getirilmesiyle ya da buradan Urge'ye katılan firmaların yurt dışında hem fuarlarda hem de fuar harici alım satım heyetleriyle buluşturulması sağlanır çok güzel çalışmalardır ve genelde en son seksen de diyebiliyorum ama belki rakam değişmiş olabilir emin değilim yapılan harcamaların büyük bir kısmı Devlet tarafından finanse edildiği bir çalışmadır. O yüzden Hı -hı. özellikle ihracat yapan veya ihracat yapmak isteyen firmalarımızın URGE projelerini muhakkak takip etmelerini ben buradan tavsiye ederim. Ki bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genelde e-posta veya sosyal medya aracılığıyla üyelerini duyururlar bu çalışmaları. Üyeler de katılmak isterlerse buralara girerler. Siz URGE'de neler yaptınız? Ne faydasını gördünüz mesela URGE'nin?
2: Benim için aslında burada önemli olan birkaç kriter vardı ki bence dinleyen arkadaşlarımıza iyi bir örnek olabilir. Çünkü ben aslında içinde bulunduğum 14 şirkette hem ciro olarak, hem varoluş tarihi olarak, hem de ihracat ömrü olarak en kısa olanlarıydım, en küçük olanlarıydım.
1: En genç diyebilirdin. Burada da genç
2: Evet, yani burada da gençtim. Ama burada şöyle şeyler vardı. O yüzden gözleri korkmamalı. Çünkü yani ben orada şirketimizin kurucusu olan Süreyya Bey'le birlikte buna katılırken aramızdaki kuşaksal fark bence burada etkin oluyor. Çünkü Süreyya Bey bu ona katılmak istemedi hı hı. Ee, bütçeler büyük işte bilmem kaç bin dolarlar ve eurolardan bahsediliyor ve doğal olarak şirket olarak buna paramız yetecek mi yetmeyecek mi gibi kaygılarımız oluyordu. Çok haklı. Ve bu peşi sıra gelecek bir fuar. Yani bir tane yapıp oturmuyorsunuz çünkü başladığınızda gerçekten... İki e,
1: senelik miydi sizin? Dört yıllık. yıllıktı 4 yıllık. ve
2: Hı -hı. hani her yılda bir tane bir şeye katılmıyorsunuz. Biz her yıl dört taneye katıldık. O yüzden 16 fuar demek çarpı işte 15-20 bin euro dersek iyi bir para yapıyor. Ki bu para size kalan para. Yani toplam ödenmesi gereken para değil. Öden o Sonra, yata, evet tamam. danlıktan sonra sizin payınıza düşen para birincisi maddi olarak böyle bir kaygı vardı ki bu daha ikinci sıraya yer alıyor maddi kaygı ilk sırada da hani bu kadar büyük şirketler varken biz orada stand açsak ne olacak neden bize iş zaten gelsin yapıyoruz. zaten hepimiz Hı -hı. evet aslında kitap fuarına katılıyorduk biz. Ve katıldığımız fuara yan yana duruyoruz. Sonuçta zaten Urge'nin konsepti de öyle. Çünkü üzerinde hani İstanbul olduğunu ve Türkiye olduğunu gösteren bir çatı var. Doğal olarak hani yan yana duruyoruz, hepimiz aynı işi yapıyoruz. Nasıl olacak kaygıları vardı ama şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten çok hem mutluyum hem de şanslıyım. O yüzden bilenlerle bilmeyenlerin aynı çatıda olduğu bir şey aslında Urge. Çünkü Urge zaten bunu söylüyor da kendi içinde. Tecrübeli olan arkadaşlar size sizin ihtiyacınız olan şeyleri sorduğunuzu açıklayabilecek yerler ve bu ihracatçılar bile çatısı altında olduğu için zaten birlikte sizi açıklıyor. Evet. Diğer taraftan sevkiyatlarınız ve ürün göndermeleriniz olduğunda yine toplanıp birlikte bir şey gönderebiliyorsunuz ve çok sizi korkutan o maliyetler bazen düşebiliyor. Evet. Bununla beraber aslında sizin bilmediğiniz ve aslında hedefiniz olan bir ülke varsa diğer firmalar daha tecrübeli olduğu için siz de onlarla birlikte bu avantajdan faydalanıp o ülkelere gidebiliyorsunuz. Bunlara yine artı olarak şöyle söyleyebilirim. Ben her fuarın parasını çıkardım. Çünkü her fuardan en az bir müşteriyle geri döndüm. Bugün en azından Amerika'ya da bir tane kitap bastık. Paris'e sanat kataloğu yaptık. Almanya'ya kitap üretiyoruz bunun gibi ürüdüğüne çocuk kitapları yaptık bunun gibi her fuardan elimiz mutlaka dolu döndük aslında biraz kendine güvenmekle alakalı bir şey yaptığınız işin kalitesine ve kendi üretim potansiyelinize güveniyorsanız yanınızdaki firmaların ne kadar büyük ya da küçük olduğu ve cirolarının ne olduğu o kadar da sizin şirketinizi etkileyen bir şey değil çünkü bu siz bazlı bir şey müşterinize doğru cevap verdiğinizde aslında iş devam edebiliyor kalite önemli bir şey tabii ki Urge'nin Diğer avantajı da ben hani başka destek ve hı hı. teşvik süreçlerine de baktığımız için bence en önemli diğer avantajı parayı verip 6-7 ay sonra bir şeyin size dönmesini beklemiyorsunuz. Burada devlet sizin adınıza bir para harcıyor zaten. Sadece
1: vermeniz gerekeni veriyorsunuz öyle evet. değil mi?
2: Onu da en son veriyoruz. Hı hı. Yani gerçekten bu çok avantajlı bir şey çünkü... Evet. Cosgap'ta ve muhtemelen diğerlerinde de öyledir. Siz verirsiniz ve evrakları teslim edersiniz. Size bir ara ödensin diye beklersiniz. Unutursunuz hatta onu gelince mutlu olursunuz. Ama orada tam tersi bir şey söz konusu. Bütün bütçeler çıkıyor. Evet ödünüz kopuyor. Wow, ne kadar büyük bir paraymış istiyorsunuz? Ama onun zaten benim dönemimde %70'ti. Hı hı. Pardon %75'ti. %75'i... Devlet tarafından ödeniyor ve kalan para da işte kaç kişiyseniz ona bölünüyor. Biz 14 kişiydik mesela 10 kişiden fazla olduğumuz için daha da az payımıza düşmüş oldu bu vesileyle. Nitekim 15'e bölünüyor ve aslında o dönemin şartında iyi de bir para oluyor. Yani sizi üzmeyecek, yormayacak bir para oluyor. Bunu da size ödemesiyle ilgili de yine İhracatçılar Birliği kolaylıklar sağlıyor. O yüzden aslında bunlar bence çok avantajlı şeyler. Yani katılabiliyorsanız mutlaka URGE projesine katılmalısınız diye söyleyebilirim her sektör için geçerli
1: bu bizim aslında millet olarak biraz birlikte hareket etmeyle ilgili hem endişelerimiz var hem de biraz geri çekiliyoruz yani aynı sektörde biz aynı ürünü üretiyoruz aynı malı yapıyoruz Beraber nereye gidebiliriz, Ne yapabiliriz? O kadar farklı sonuçlar elde edebiliyoruz ki az önce dediğiniz gibi kimi firma ihracatı yeni başlıyor olabiliyor. Kiminin bir makinesi oluyor. Kiminin on makinesi oluyor. Kimi seri üretim yapıp konteyner bazı imalat yapmak zorundadır. Kimisi bir palet malı ben ancak yapabilirim diyordur. Herkesin büyüklüğüne ya da yapmak istiyordur. Hani illa küçük firma olmasına da gerek yok. Bazı büyük firmalar ben özel ürün üretirim ama az adetli üretirim diye olabilir. O yüzden birlikten kuvvet doğar. Böyle bir atasözümüz var ama biz bunu iş hayatında çok fazla <gülüyor> uygulamıyoruz aslında ama gerekiyor. Yani örnek verin bir tane atıyorum mobilya alacak birisi tek tek mobilya mağazalarını gezmektense bir mobilyacılar sitesini gezmeyi tercih ediyor. Çünkü hepsi yan yana hepsi birlikte. Hepsi mobilya yapıyor olsa da hepsinin kendine göre bir tarzı ticarete bakışı uzmanlığı var. O yüzden mesela alıcı olarak düşündüğümüzde nasıl biz hepsinin bir arada olduğu bir yerden alışveriş yapmayı tercih ediyorsak satıcı olarak düşündüğümüzde de aslında bir arada olup da beraber hareket etmemiz bize çok faydalı getirir. Bunu şurada da görebiliyoruz. Genel ticaret fuarları vardır. Herkesin olduğu, evet. her sektörün olduğu. Bir de sektörel fuarlar vardır. Sektörel fuarlarda aynı işi yapan 50 tane firma aynı anda bulunur ama herkes bir şekilde e, işini yapar, müşterilerini ağırlar ve orada yeni müşteriler elde eder. O yüzden... Urgü projesi çok değerlidir. Ben özellikle biz dinleyenlerden bağlı bulundukları eğer bir ihracatçı bilgini üyelerse, dillerse de muhakkak üye, bir, olsunlar. üye olsunlar bir ihracatçı bilgini. Eğer ihracat hedefleri ve amaçları varsa ki sanırım Türkiye'de artık ihracat hedefi Yoksa olmayan ülkede
2: üretim yapmayı hala düşünüyorlar mı? Bence bir daha
1: düşünmeler. Evet, yani burada üretip yurt dışına satmak çok daha mantıklı ve anlamlı bir hale geldi gelirleri düşünürsek. O yüzden her üret her şeyi üreten ne olursa olsun bir şeyi üreten firma kendi kendi bağlı bulunduğu ihracatçı bildiğine muhakkak üye olup ihracatını odaklayıp kendini geliştirmesi yönünde bizim tavsiyemiz olabilir naçizane. Şimdi ben diğer konularla ilgili konuşamamak kısa bir ara vermek durumundayız şu anda. Aramızı verelim ikinci bölümde hem sanayi odasında yaptığınız çalışmalar hem de şirketinizin hibe ve teşvikleriyle ilgili bilgi rica edeceğim sizden. Tamam, Değerli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım İHRACAT Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor programımızın bugünkü konuğu o Sena Ofset firmasının yönetim kurulu üyesi sevgili Sena Balkaç. Evet Sena Hanım'la birinci bölümde URGE projesini konuştuk. Tekrardan hatırlatalım sizlere de kendi bağlı bulunduğunuz ihracatçı birliğiyle iletişimi kuvvetlendirmenizde çok büyük faydalar var. Muhakkak ki e-posta sistemleri vardır. Düzenli olarak bildirimler yapıyorlardır. Bu e-postalar sizlere ulaşmıyorsa kendileriyle iletişime geçin ve postaları almayı sağlayın, göndersinler. Bir toplantı olduğunda bir bir alım heyeti ya da Urge projesi ya da yurt dışı seyahatleri de olabilir ihracatçı birliklerinin. Bu seyahatlere de katılmanızı da özellikle tavsiye ediyoruz. Sena'nın birinci bölümde sanayi odasından da biraz bahsettik ama benim de şirketim İstanbul Ticaret Odası üyesi ama ben mesela yaklaşık 12-13 senedir e, ticaret odası üyesi olmama rağmen ilk defa bu seneki seçimlerde gidip oy kullandım ve biraz daha içine girdim ve ben kime de söylesem bunu çevremde aldığım tepki o ilk defa biz gidiyoruz ya da hiç gitmedik şimdiye kadar e, ticaret odası ne iş yapar ki sanayi odası ne yapar ki biz aydatımızı ödüyoruz bir tek faaliyet belgesi lazım olduğunu genelde kapısını <gülüyor> çaldığımız odalar olarak görülüyor ama bu böyle değil ben bir Biraz daha Kesinlikle. işte içine girdikçe görüyorum. Çok ciddi güzel çalışmalar yapılıyor. Galiba biraz odayla üyeler arasında iletişimin sanki biraz daha kuvvetlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok güzel çalışmalar yapılıyor. İçindeyim biliyorum Genç girişimciler Kurulu'ndan dolayı. Ama birçok üye bundan haberdar olmayabiliyor. Bu mekanizmanın mı biraz daha arttırılması gerekiyor? Neler yapmak lazım sizce?
2: Aslında şöyle düşünüyorum. Her şirket sahibi, şahıs şirketi de olsa zaten ticaret odasına otomatikman üye oluyor.
1: Meslek odası ya ticaret evet. odası genelde ticaret, odası ticaret
2: odasında üye olunuyor. Ve şimdi çağımızda herkes yaşı hiç önemli olmaksızın evet. gerçekten herkes sosyal medya kullanıyor. Doğru. Ve sosyal medyada TOB'un da sanayi odasında ticaret odasında web sayfası var. Pardon web sayfası değil e, sosyal medya sosyal sayfası medya var. Sosyal medya
1: hesapları var hepsinde. Ve
2: sosyal medya hesaplarında... O kadar güzel her şey var ki üzerinde linklerle var. Mesela ben dün sanayi bir paylaştığı bir tane eğitim listesi vardı. Ve bu arada işte story halinde de paylaşıldığı için orada listeler bir sürü şekilde geçiyor. Birkaç tane eğitim var yani katılmak isterseniz. Size uyanı seçip katılabiliyorsunuz. Ben oralardan takip ediyorum. Ve bunu herkese hani böyle bence yapmalılar. Çünkü yani şöyle düşünsenize siz kendi sektörünüzle ilgili bir şirketiniz var ve bunu çalıştırıp ayakta tutmanız gerekiyor. Hı -hı. Eğer kapatmak istemiyorsanız tabii ki. Doğal olarak kendinizle ilgili işte yeni çıkan makina nedir ya da yeni ham madde nedir ya da bu ham maddeyi nerede bulurum diye siz araştırıyorsunuz. Kalkıp hiçbir malzeme size bu da yeni çıktı diye vermiyor eğer evet. size bir şey satmaya Hı -hı. çalışmıyorsa. Hı -hı. Şimdi odalardan niye bunu bekliyoruz? Ben bunu biraz merak ediyorum. Yani bu bizim sorumluluğumuz değil mi? Şirketler bizlere ait ve biz gelişmek isteyen kişileriz ya da şirketleriz. O zaman gelişmek istiyorsak kendi kendimizi geliştir. O yüzden bence en basit ve en kolay yapılabilecek şey instagram sayfalarını takip etmek web sayfası zor geliyorsa eğer çünkü o çok daha aktif ve story bazlı bir şey olduğu için çok güncel tutuluyor. Keza oda başkanlarını da takip etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü gerçekten oda başkanları da çok iyi çalışıyor. Yani biz hatta şöyle şaşırmıştık top olarak söyleyeyim. Rıfat Bey bizim etkinliklerimizden bir tanesine gelmişti. Akabinde bir toplu fotoğraf paylaşılmıştı. Ve fotoğrafı Rıfat Bey hesabından daha doğrusu top olarak paylaşmıştı. Ama Rıfat Bey de Ve sonra bizler de post ettik o. Gerçekten hepimizi ekleyip takip edip akabinde de like etmeye başlamış. Yani bu çok böyle... Olması gereken şey aslında çünkü biz onu temsil ediyoruz, o da bizi temsil ediyor. Şimdi siz temsil ettiğiniz kişi ve kurumu takip etmezseniz, Tabii. onun size sağlayacağı faydaları doğal olarak bilemezsiniz. Ve o kişiler de sizin peşinizde dolanmakla Hı -hı. yükümlü değil. Çünkü onların orada gerçekten icra etmekle yükümlü olduğu çok başka görevleri var.
1: Bu dediğiniz şeyi bizzat ben de yaşadım. Ee, daha önceki programlarımızdan birini İstanbul Genç Getişimciler Kurulu Başkanımız, İlhaç Kurulu Başkanımız e, Hasan Bünül'ü ağırlamıştık. Programın paylaşımını yaptığımızda sosyal medyadan e, direkt Rıfat Bey, Rıfat Başkan görüp beğenip evet. hatta sonra onunla da bir mesaj açmamız olmuştu. Bizzat kendisi takip ediyor bizi. Ben onu biliyorum hani duymuştum da zaten. E, bizzat kendisi takip ediyor. Bu da bizim aslında şirket yöneticileri olarak e şuna dolaşmamızı sağlıyor. Biz bir yere ulaşmak istiyorsak her hani şey en çık. yukarıdan en aşağı herkese ulaşabiliyoruz evet. aslında. Ve bir mesaja bakıyor. Yani bir paylaşıma bakıyor. Bunların hepsi artık şu anda çok daha güncel ve aktif. O yüzden dediğinizde doğru. Hani biraz şey yani her şeyi devlet yapsın ya da her şeyi kurum yapsın, her şeyi billeri yapsın diye bekledikten sonra olmuyor. Sizin dediğiniz gibi biz bu şirketleri ayaklı tutacaksak nerede makine var, nerede iyisi var, nerede ham madde var, nerede teşvik var, nerede hibe var, nerede fuar var bunları biz araştıracağız. Billeri gelip şu var senin için çok iyi buraya katıl diyebilir ama biz bunu beklersek ömrümüzde çürüyebilir denmeye de O yüzden e, bizim bunları kendimizin yapması lazım. O noktada haklısınız. Özellikle biz dinleyenlerin hani kendi bağlı bulunduğu odası bu meslek odası da olabilir sanayi odası veya ticaret odası da olabilir. Buralardan o odaların paylaşımlarını sosyal LinkedIn medya hesaplarını Keza. LinkedIn çok önemli çok aktif. Buraları kullanıyor bu kurumlar. Takip etmelerini özellikle tavsiye ederim.
2: E, bu arada ticaret odasında B2B görüşmeler ve alım heyetleri çok daha sık olur. Sanayi odasına oranla. Ticaret odasının gerçekten çok keyifli bir bütçesi vardır.
1: 700 bin üye olunca. <gülüyor> evet.
2: Yani gerçekten iyi bir bütçesi vardır ve bunu da çok iyi yönetip destek olurlar.
1: Bu arada sadece İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Yok yani. hayır İstanbul'dan bahsetmiyoruz. Bütün şehirlerdeki sanayi odaları, evet. ticaret odaları, meslek odaları bu tür çalışmaları yapıyorlar. Hatta birbirleriyle bağlantılı çalışmalar da yapıyorlar. Yani atıyorum şu anda ama Gaziantep Ticaret Odası'yla İstanbul Ticaret Odası ya da ihracatçı birlikleriyle ya da kalkınma ajanslarıyla birlikte çok güzel projeler yapıyorlar. O yüzden herkes kendi bulunduğu şehirdeki meslek odalarını ya da STK'ları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını takip edip hatta takip etmekte de kalmayıp buraların içine girip bu çalışmalarda aktif rol alması çok çok önemli. Çünkü bunları yapanlar da sonuçta bizlerden insanlar. Yani yine üyeler, yine sanayi erbapları ya da ticaret erbapları bunları yapıyor. O yüzden üye herkese de Buraları takip edip içinde olup aktif olarak çalışmalarından tavsiye ediyorum.
2: Siz az önce bir şey söylediniz. Aslında o çok kıymetli bir bilgiydi. Dediniz ki fuarları takip ediyorsunuz ve hangi fuarın size uygun olduğunu seçiyorsunuz. Bu tam olarak öyle bir şey. Yani mesela siz bizim şirketimizin danışmanı, Hı -hı. teşvik danışmanı olun. Ve kalkıp bana gelip de sen abi bu fuar var sen katıl demiyorsun. Zaten diyemezsin. Çünkü Hı -hı. benim uzmanlığım ya da kendimi geliştirmek istediğim bölümle bunu takip edemezsin. Çünkü sen orada hibeleri takip ediyorsun. Aynen öyle. Aslında biz nasıl katılmamız gereken fuarları kendimiz takip ediyorsak ya da müşterilerimizi kendimiz seçip buluyorsak bize kimse al bu da senin müşterin olsun nasıl Demiyor, demiyorsa. Evet. Aslında bu bütün genel ekosistem için geçerli. Bu durumda hayatınızda istediğiniz her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Tıpkı müşterileriniz ya da fuarlarınız ya da hayatınıza katmak istediğiniz eğitimler gibi. O yüzden odaları gerçekten takip ettiklerinde odaların çatısı altında bulunan hem ticaret odasının hem sanayi odasının hem tobun çatısı altında bulunan hibe teşvik bilimlerini de bu durumda takip edebiliyorlar. Evet. Hı -hı. Ve sanayi odasının sayfasında hibe teşviklerle ilgili bir bölüm mutlaka var. Oraya girdiklerinde oradaki yetkili uzman kişinin bütün bilgileri orada yazıyor. Maili Hı -hı. ve irtibat numaraları. Sormak istedikleri soruları sorabiliyorlar. Hangi konuda yani dış ticarette ilgili olanları zaten TİM'e sorabiliyorlar oradan alınacak bilgileri. O yüzden aslında o gözümüzde Wow, ulaşılmaz diye düşündüğümüz kurumların başındaki temsilciler aslında o kadar yakınlar, açıklar ve bize destek oluyorlar ki biz onları gözümüzde bu hale getiriyoruz. Evet. Çünkü ne zaman ki yanlarına gidip yaklaşıyorsunuz o zaman zaten bak ki sizin için ne yapabiliriz? Çünkü biz burada sizin için bir şey yapmak için yer alıyoruz. Evet. Bunu da şöyle söyleyeceğim. Biz London Book Fair'a katılıyoruz. Yani Londra'daki kitap fuarı oluyor. Doğal olarak orada da ticaret müşavirleri,
1: ticari ateşeler oluyor. Ticari ateşeler hı hı. oluyor.
2: Evet ticari ateşeler geliyor ve işte sertifikalarımızı buradaki bakanlıklarla birlikte bize takdim ediyorlar. Nitekim tüm fuar bittiğinde de bir yemek oluyor ve o yemekte de sohbet edip istişarelerini yapıyoruz fuarın. Orada konuştuğumuzda gerçekten üzerinde kendi cep telefonunda olduğu, kendi kartını vererek biz sizler için Londra'da ne yapabiliriz? Burada depoyumu tutmanız gerekiyor? Bir şey mi kiralamanız gerekiyor? Yoksa ortak meslektaşlarınızla birlikte yapabileceğiniz bir şeyler var mı diye soruyorlar. Ve bu soruları Bunların hepsinin akabinde biz mesela 14 şirket olarak oturup bunun planlamasını eğer gerçekten yapsaydık eminim ki orada destek alırdık. Bu arada şunu da söylüyorlar mesela ben kendi şirketim için bir şey kiralamalı mıyım kiralamalı mıyım diye düşünürken bana aslında ateş eden yani beklenmedik bilgiler aldım çünkü... Bence bu onun sorumluluğunda olan bir şey miydi bilmiyorum ama işte sen Sena'cığım sadece burada 3 yıl boyunca bu destekleniyor. İstersen şirket olarak biraz küçük hani baby step dediğimiz küçük adımlarla hmm. ilerleyelim ve akabinde bu desteği al ki gerçekten ihtiyacın olduğuna bu parayı almış ol. Çünkü şu an o kadar harcama yapmayacaksın ve bu aldığın para evet seni mutlu edebilir ama sonra daha büyük bir harcama yapacaksın ve o daha büyük harcamanın karşılığında sana bir destek gelmeyecek. Aynen öyle. Bu çok iyi bir yönlendirmeydi bence. O yüzden dediğimiz gibi doğru kişilerle doğru iletişimi kurup işiniz üzerine konuşuyorsanız zaten sizi kimse yarı yolda bırakmıyor ve birlikte kazanıyorsunuz. Çünkü aslında onların da düşündüğü şey ülke kazanıyor. Çünkü ihracat yapmaya Aynen çalışıyorsunuz evet. ya da kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz yurt dışında. Ve bu çok kıymetli bir şey.
1: Çok güzel. Bizim yurt dışındaki ticari ateşçilerimiz bu konuda çok iyi çalışıyorlar ve çok da yardımcı oluyorlar. Ben bize şahidim bunları biliyorum. Özellikle ben ihracatçı firma yetkililerimize hep şeyi tavsiye ediyorum zaten. Herhangi bir sebeple yurt dışına gittiğimizde muhakkak gibi kapılarını çalın tanışın. Bu illa yani bir şey isteğin anlamında değil. Sonuçta onlar orada yaşıyorlar ve o ülkeyi insanlarını, tüketim alışkanlıklarını pazarı, yerleşim bölgelerini çok çok daha iyi biliyorlar. Ve az önce sizin dediğiniz gibi zaten orada bizim için oradalar aslında. Evet. Biz daha iyi iş yapalım. İşte ticari ateşeler bizim orayla ticari bağlantılarımızı gelişme, geliştirmek için var. Kültür ateşeleri kendi ile ilgili çalışıyor gibi gibi. Ama özellikle ticari ateşelerimizi orada bizim için bulunduklarını bildiğimiz için biz genelde ne yaparız? Ben söyleyeyim size ihracatçı firmalarımızın yaptığını, ticari mailine mailini ticaret.tr, ticaret bakanlığı web sitesinden bulup biz işte ne satıyoruz? Kalem satıyoruz. E, oradaki kalem ithalatçılarının bilgilerini alabilir miyiz diye. İletişim bilgilerini isteme yönüne gidiyor genelde ihracatçılarımız ya da ihracatçı adaylarımız. Bunlar çok sağlıklı bilgiler olmuyor. Yani bu tarz iletişime geçmeler doğru da olmuyor. Sonuçlar da iyi olmuyor. Zaten ticari ateşeden bir cevap geliyor illaki ama bizim istediğimiz cevap olmayabiliyor olmuyor. çoğu zaman. Çünkü soru net değil ki cevap net olsun.
2: Yani ama... elindeki doğal olarak bütün listeyi sizinle paylaşıyor. Aynen Bizlerle öyle. yaptık öyle şeyleri de. öyle. dediğiniz gibi. E, kodum bu. Orada bu kodla alım yapan firmaları bizimle paylaşır mısın diyoruz. Sayfalarca liste geliyor ve sadece orada aslında kendimizi tatmin ediyoruz. Çünkü o listeye bakıyoruz. Wow, aslında potansiyelim çok yüksek yani ne evet. kadar çok kişiye iş satabilirim diye düşünüyoruz. Ama orada herkesi aramıyoruz ya da herkese mail atmıyoruz. Bir de aslında oradaki herkes sizin gerçekten ürününüz doğru alıyor mu? Çünkü onun ace kodları gerçekten o kadar
1: e, net doğru ve evet.
2: net olmuyor. yani En basit örnek sanayi odası seçimlerinden bahsederek bunu söyleyebilirim. Çünkü bu seneki seçimlerde 26. ve 27. komite olarak bizim sektörümüz var. Biri ticari matbaacılık olarak geçiyor. O biziz. Diğeri de ambalaj olarak geçiyor. Aslında hem bizde hem de ambalaj bölümünde olan şirketlere mesela bu sene denk geldik ve NACA kodu aslında yani geçen seçimde bizde olup bu sene burada olmuş ama Nace Kodu değişmedi şirket hala aynı şey yapıyor. Sadece kestiği fatura totalinde diyelim biraz daha ambalaj yapmış ve aslında ambalaja geçmiş. Yani onun Nace Kodu dediğiniz şey de sizin spesifik verilerinizde sizi devam ettiren bir şey değil. O yüzden gerçekten şirketlerin sayfalarına girip kontrol etmeniz, bakmanız ve ihracat raporlarında çünkü öyle verilerin olduğu yerler var. Doğru. Oralarda bu ülke hangi ülkelerden bir kere ithal mal almış, Türkiye'den almış. ...ya da kendi ülkesi dışında bir yerlerden almış mıya bakmakta fayda var. O kadar milliyetçi olan bir yere de bir şey satmak için harcadığınız enerji yerine... ...başka bir ülkeyi seçtiğinizde aslında çok daha hızlı ürün satmış oluyorsunuz. E keza siz de zaten biz o ülkelere gidip gelelim diye destek Kesinlikle ve teşvikler de verdiğinizi düşünürsek... ...aslında işte iki günlük gidip bir toplantı yapıp, şirketi görüp, şirketin tüm fizibilitesini alıp... ...akabinde de elimiz daha karlı ve dolu bir şekilde dönebiliriz. O boş sayfalar türen Excel'e bakmak yerine...
1: Yani çok önemli destekler var yani az önce bahsettiğiniz gibi siz yurt dışına gidip müşterilerinizle potansiyel müşterilerinizle toplantılar yapacaksanız eğer devlet bu gezi harcamalarını destekliyor yani şu anda mesela yurt dışına gidiş geliş ekonomi sınıfı uçak bileti ücreti oradaki otel konaklaması araba kiralaması veya orada şehirler arası ulaşım yapacaksanız bu ulaşım giderleri bu dört kalemdeki harcamaların 2022'nin sonuna kadar yaparsanız her %70'ini gezi başına 5000 dolara kadar destekliyor devlet. Bu rakam 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle %50'ye 100.000 TL olacak. Yani yapacağınız harcamanın %50'sini devlet geri verecek. En fazla 100.000 TL olarak geri verecek. Rakamlar büyük. Zaten genelde hani bir gezide 200.000 lira harcamıyorsunuz ki 100.000 lirasını geri alalım. Hani o yüzden rakamlar büyük nispeten. Bu gezi başına 100.000 bir gezi için 100.000 TL'ye kadar alabiliyoruz. En az 2 gün en fazla 10 gün kalabiliyoruz. Bir şirketten bir kişi veya iki kişi aynı anda gidebiliyor. Dediğim gibi 2 gün ya da 10 güne kadar kalabilirsiniz. Kaç gün kaldıysanız devletin bizden beklentisi şu kaldığınız her gün için en az bir tane potansiyel müşterinizle görüşün. İhracat yapma şartı burada yok. Yani ihracat yapma amaçlı gidiyorsa bir ticarettir bu. Ne olacağı belli olmaz. Ama en az bir tane firmayla her gün görüşün, toplantı yapın, kart alışverişi yapın ve ürünlerinizi, hizmetlerinizi orada tanıtın. Yani ürünlerinizi daha doğrusu malı açıları faydalanıyor biliyor bu destekten. Önemli bir destek, güzel bir destek ve Herhalde Türkiye'de ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmaların hemen hemen hepsi yurt dışına muhakkak ki senede bir kere de olsa bir seyahati oluyordur. Aynen. Yoksa da olmaz zorunda. Hani evet uzaktan çalışma yöntemleri, bağlantılar, belli platformlardan online de görüşebiliyoruz. Evet ama yine de illaki bir yüz yüze görüşme ihtiyacı olabiliyor ya da pazarı yerinde görme ihtiyacı. O yüzden firmalarımızda yurt dışına seyahatleri olacaksa muhakkak bu destekten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu desteğe nasıl başvuracaklarıyla ilgili de kısa bir ara vermemiz gerekecek şimdi. O aradan sonra devam edelim ve ben bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Değerli dinleyenlerimiz ikinci bölümün sonuna geldik. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Kemal Güner'le hibe ve Teşvikler programımız son bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu Sena Opset Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi sevgili Sena Balkaç. Az önce sizle pazar araştırmasını konuşuyorduk. Bu desteğe ihracatçı olan ya da olmak isteyen her firma başvurabilir. Şirket olması gerekiyor tabi. Limited veya anonim şirket olabilir. Şahıs işletmeleri ihracat yapabilirler. Ancak bu desteklerden yani ticaret bakanlığının verdiği desteklerden faydalanamazlar. O yüzden buradan da duyurmuş olalım. İhracat yapan ya da yapmak isteyen şahıs işletmesi sahipleri varsa, teşviklerden faydalanmak istiyorlarsa bir an önce şirketlerine limited veya anonim şirkete dönüştürmelerini tavsiye ederim. Şimdi aslında sizin işinizle ilgili de birçok bir teşvik aslında hem sizin şirketinizin faydalandığı ve faydalanabileceği hem de sizin müşterilerinizin faydalanabileceği yani sizden aldıkları ürünler için. Evet. Çünkü devlette Ticaret Bakanlığı'nda tanıtım desteği diye bir destek var. ve Bu tanıtım desteğinin kapsamına yabancı dilde basılan kataloglar, broşürler de destek kapsamına giriyor ki sizde zaten bir matbaa firması olarak bu tarz ürünler yapıyorsunuz. Size mesela geliyor mu bu yabancı dilde katalog ya da broşür basımları? Evet. Bunu yurt dışına fuara götüreceğiz ya da oradaki müşterilerimize dağıtacağız diye. Böyle işler yapıyor musunuz?
2: Yapıyoruz. Aslında şöyle oluyor zaten. Direkt fuar odaklı geliyor. Çünkü anlıyorsunuz müşteriniz o an nereye gideceğini. işte İngilizce olmuyor da ne bileyim işte Arapça geliyor Hı -hı. ya da işte Rusça geliyor. Farklı dillerde geliyor. Fuar için gerekli katalog diyor. Eski oranla tabii ki baskı adetlerimiz düştü. Çünkü biraz daha dijitalleşmeye geçti. Bütün sektör ve şirketler. Bu çok normal bir şey çünkü anlık her şey değişiyor. Ama şöyle bir şey oldu. Yelpaze açıyor çünkü insanların ürettikleri ürünler çeşitleniyor. Doğal olarak da kataloğa bunların hepsini koyup en azından bir tane çıksıyla hem standlarında göstermek istiyorlar çünkü bazen makine üreticileri mesela bütün makinelerini ya da kocaman makinelerini buradan oraya taşıyamıyorlar. Öyle birkaç tane şirketimiz var mesela müşterimiz olan. Ama kataloglar aracılığıyla hatta katalogların içinde giydirilmiş QR kodlar ve 3 boyutlu sistemler aracılığıyla en azından kataloğun müşteriye vermeyecekler katalogun üstündeki QR kodu da okutarak kendi içlerine koydukları yazılımla onu kendi dilinde anlatabiliyorlar ya da gösterebiliyorlar. Bu da zaten karşılığını aldıklarını düşünüyorum ben de. Hani desteklerden ve teşviklerden. Bu destek olan bir
1: harcama. Yani eğer evet. biz dinlenlere de söyleyelim. Sizler eğer yurt dışında dağıtmak üzere katalog veya broşürler yaptırıyorsanız bu desteğe başvurabilirsiniz ve yaptığınız harcamaların %60'ını devlet hibe olarak geri veriyor. Bu desteğin içine sadece katalog broşürler girmiyor. Yani yabancı dilde bir web sitesi de yaptıracak olsanız siz burada bu da destek kapsamında tercümanlık
2: hizmeti ee... Tercümanı şey var mı bunun ama. içinde değil. Yani çevirdiler
1: tamam. değil ama şeyler içinde. Mesela bir reklam filmi çektireceksinizdir. <Gülüyor> tamam, Filmin şey. prodüksiyonu da bunun evet. içinde. Veya katalog yaptıracaksınızdır. Katalogda kullanmak üzere fotoğraf çekimleri yaptıracaksınızdır. Bunlar da bunların için Yani o katalog için, broşür için, reklam filmi için yapılacak her türlü harcama aslında bu desteğin kapsamına giriyor. Yurt dışında dediğim gibi televizyon filmleri atabilirsiniz. Reklamlar, radyo reklamları. Sektörel bir dergiye reklam verecek olursunuz olacaksınızdır ki çok etkili oluyor. Yapanlarınız muhakkak vardır. Bu reklamlar ya da havayolu dergilerine reklam vereceksinizdir. Yani kendi markanızla ilgili yapacağınız her türlü harcama destek kapsamına giriyor. Burada Google Ads reklamları, sosyal medya reklamları vesaire de dahil. Çok geniş bir alan ve bir yılda bir şirket yapacağı harcamanın 60'ını geri alabilir. Üst limit olarak da 2023 yılı itibariyle 4 milyon TL'ye kadar yıllık destek alabilecek firmalar şu anda da zaten 250 bin dolara kadar destekten faydalanabiliyor. Bu ticaret bakanlığının desteği bakanlığı. ticaret bakanlığı veriyor ihracat desteğinin haliyle buradan sizde bir ihracatçı şirket olduğunuz için evet. faydalanabiliyorsunuz ve size de bu baskıları yaptırtan müşterileriniz de bu desteklerden sizin kestiğiniz fatura bedelinin %60'ını gibi olarak geri alabiliyor. Önemli bir destek yalnız bu desteğe başvurabilmenin temel iki tane şartı var. Genelde bizim gördüğümüz firmalarımız birinci şartı sağlıyorlar ama ikinci şartı sağlayamayabiliyorlar. Bu nedir? Devletimiz diyor ki Ticaret Bakanlığımız reklamını yapacağınız marka Türkiye'de sizin şirket şirketiniz üzerine tescilli olmalı. Ben Kemal Güner markasını tanıtacağım yurt dışında. Diyor ki senin şirketin üzerine Kemal Güner markası tescilli mi? Genelde şirketlerimiz yurt içi marka yapıyorlar. Burada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama devlet diyor ki aynı marka reklamı yapacağın aynı marka reklam yapacağınız ülkede de sizde tescilli olmalı. Yani örnek veriyorum hedef ülkeniz ya da reklam yapacağınız ülke Almanya'dır. Almanya'da da sizde tescilli mi? diyor. Genelde firmalarda burada tıkanıyoruz aslında. Yani yurt dışı marka olmayabiliyor. Çeşitli nedenler Kimisi gerek görmüyor, kimisi maliyetlerden dolayı yaptırmak istemeyebiliyor. Ancak tanıtım desteğine başvurulmak için, reklam desteğinden faydalanabilmek için bu tescilli yapmamız gerekiyor. Bu gibi durumda yani markamız Türkiye'de tescilli ama yurt dışında tescilli değilse eğer devlet bize şunu diyor. Yurt dışı tescilline başvur hemen ertesi gün reklam vermeye başlayabilirsin ben desteklerim. Yani şu demek yurt dışı tescillinin sonuçlanmasını beklemiyor. Başvurmuş olmamız bile bizim için yeterli. Burada şu devreye giriyor. Yurt dışı tescili ne kadar? Bu maliyet yüksek mi? Ve işte atacağımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi? 50 küsur
2: bin liraydı yamın dersin. Değişiyor 70. tabii.
1: Yani de olduğu <gülüyor> Ülkeye göre için, de değişiyor iç, tabii iç, muhtemelen. İstişe galiba genelde yapıyorlar. Bu arada Türkiye'deki market tescil firmalarımızın birçoğu yurt dışı tescilinde yapıyor. Hani, yani o tescil için yurt dışına gitmek ya oradan bir firma bulmaya gerek yok. Buradaki firmalarımız yapıyor. Dediğim gibi maliyetler devreye gireceği için devlet burada yine bizi düşünüyor. Diyor ki Türkiye'de eğer markan tescilliyse aynı markayı yurt dışında da tescillemek istiyorsan o yurt dışı tescilli için yapacağın harcamanın %50'sini ben hibe olarak geri veriyorum diyor. Bu rakam 2022 sonuna kadar şirket başına yıllık 50 bin dolar. 1 Ocak 2023'ten itibaren bir şirket başına yıllık 750 bin TL olarak güncellendi. Buradan da biz dinleyen ihracatçı şirket sahiplerini duyuralım.
2: Ben aslında burada bir şey gerçekten belirtmek istiyorum. Biz hep yani Türk insanı olarak şey diyoruz ya markalaşmayı yapamadık, beceremedik. Bu aslında bunu da destekleyen bir teşvik Tabii. sistemi. Çünkü şimdi Kemal Bey özellikle o yerde burada marka ismi vermediği o yüzden ilk <gülüyor> düşünerek konuşuyorum. Tabii ki vermeyeceğim. Ama hepimizin bildiği üzere bir sürü yerden alışveriş yapıyoruz ve ürün hiç önemli değil. İşte kıyafet olabilir, elektronik herhangi bir şey olabilir. Ne olursa olsun. Aldığınız bir ürün var ve bu bir marka ama siz elinize fişi ve faturayı aldığınızda orada bambaşka bir şey görüyorsunuz. Aslında bu bizler için geçerli. Üretici firma başka bir şey. Yani Sena Hosset başka bir şey. Bir marka başka bir şey. Biz hala bunun ayrımını yapamadığımız için bazı sorun ve sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden de ona o kimliği katmakta gecikiyoruz ya da o kadar özen tanımıyoruz kendimize. O özelinde vermediğimiz için aslında markalaşamıyoruz. Markalaşamadığımız için de kendimizde aynı katma değeri sunabilecek kaliteli ürün üretmiş olsak bile aynı şekilde piyasaya sunup aynı evet. fiyattan satamıyoruz. O yüzden bu desteğin bence böyle bir önemi var ve bunu da hani ben sizlere söylüyorum yani teşvik ve desteklerle ilgilenen şirketlere. Gerçekten konuştuğunuz firmalara bunu bu şekilde söylemeniz çok kıymetli. Çünkü aslında biz üreticiler şey diyoruz evet ben kaliteli bir ...bir şey üretiyorum. Yurt dışından gelen... ...birçok üründen bile gerçekten bazen... ...çok daha kaliteli şeyler üretebiliyoruz. Çünkü bu ar-selep meselesi zaten. Karşınızdaki müşteri çok kaliteli bir şey istiyorsa... ...zaten kaliteli bir şey üretiyorsunuz. Doğru ham maddelere sahibiz. Ama... ...ne zamanki markalı bir şey üretiyorsunuz... ...aslında iki tane... yani ...ben iki tane farklı firmaya defter yapıyorum. İkisi de defter. Ama... ...bir tanesi üzerine bir marka koyup da... ...satıyor. Öbürü marka koymadan... ...satıyor. Aynı defter, bütün al maddesiyle her şeyle aynı. Benim kendime üretici olarak verdiğim fiyatlar da aynı. Ama sonra satış portalında görüyorum, biri gerçekten o 4 kat fiyatına satabiliyorken, öbürü benim verdiğim fiyatın üzerine bir kat fiyat koyup satabiliyor.
1: Evet. Marka değeri.
2: Çünkü marka değeri var. <gülüyor> Ve benim ona fatura kestiğim cari bilgi de zaten oradaki marka değil. Evet. O yüzden aslında hani şirketleri biz, yani siz bana da söylemiştiniz çünkü biz bu süreci yaparken, evet bizim şirketimiz sena olsat ama sena olsat din markası nerede eşit? Soru işareti. Evet. Bunun marka değeri var mı? Evet tamam şu an var çünkü bu çok eski bir şirket. Evet biz bir şekilde sektör olarak belki şanslıyız çünkü kitapların künyesinde adımız yazıyor Hı -hı. ve yazılı olduğu için de daha kolay markalaşabiliyoruz. Ama bu bu kadar minik bir avantaj olmamalı. Daha
1: büyük bir hale gitmeli. Ama yine de yayın evleri falan aslında daha çok biliniyor. Yani evet
2: yani kaç kişi ya. eline kitabı alıp künyesine kim bakıp aa bunu bari. kim basmış diyor. Genelde zaten üreticiye bakılmaz. Hatta yayın evlerinde en büyük ben her seferinde eğer toplantıdaysam uyarıyorum. İşte biz bunu ürettik diyorlar. Biz bunu bastık diyorlar hatta keşke ürettik desey. Biz bunu bastık diyorlar. Ben de diyorum ki aa bizim şirketin işini siz yapıyorsunuz o zaman. Biz Hı -hı. ne yapıyoruz peki diye soruyorum. Kelimeler de bazen maalesef çok anlamlı ve doğru kullanılmıyor. Ben bu devrin şeyde bu yaşamıştım. Önemli bir şey.
1: Çanakkale gezisi yapmıştım. Genç gelişimciler evet. kurulu olarak biz farklı şehirlerdeki genç gelişimcileri de ziyaret ediyoruz. En son Çanakkale'ye gitmiştik. Orada tabii sağ olsunlar fabrika ziyaretleri organize etmişti arkadaşlarımız. Bir tane peynir firmasını ziyaret ettik. Beraber gezmiştik hatta evet. imalatını Şimdi Peynirler aynı yerde yapılıyor. Aynı tenekelerde dinlendiriliyor, bekletiliyor, aynı makinelerde kesiliyor. Aynı ambalaj, en son çıkan yerde ambalajların üstündeki etiketler yapıştırılıyor. Aynı Bir tanesi bir marketin markası, bir tanesi başka bir marketin markası. Hepsi ayrı paletlerde duruyor. Şimdi döndüm dedim ki imalat müdürüne. Şimdi dedim, bunların hepsi aynı peynirler değil mi? Evet ama şurada A markası, burada B <gülüyor> markası, burada C markası yazıyor. Evet şimdi biz bu A marketine gittiğimizde aldığımız peynirle C marketine gittiğimiz peynir aynı mı? Aynı ama birinin kilosu 80 lira. Birinin 120 lira. Yani aynı peynire biz fazla mı para vermiş oluyoruz? Evet. evet diyor <gülüyor> hani o yüzden Çünkü hani...
2: markalaşmak önemli bir şey. Evet
1: markalaşmış yani. Orada bir marka değeri var ve aynı peyniri daha yüksek fiyattan satabiliyor. Burada da biz ülke olarak biz her şeyi üretebiliyoruz. Bizim üretmeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. otomobil de üretiyoruz. Yıllardır zaten burada üretiliyor. Biz tekstilde de çok iyi şeyler üretiyoruz. Makinede biz her şeyi üretebiliyoruz. Ama biz kendi markamızda üretim yapmakta çok ciddi eksiyiz Bizim genelde sanayicilerimizin hani illa kendi markesiyle üretim yapan çok değerli sanayicilerimiz var. Yani o ayrı bir konu. Ama geneli birisi bana getirsin, siparişi versin, modeli versin, çizimini her şeyini versin, markasını da versin. Ben onun markasını onun üstüne basarım. Tamam iş yapıyoruz. O da ihracattır. O da önemli bir konu ama biz onun yerine kendi marka katma değerli bir ürün olmuyor. Yani hep veriliyor ya örnek işte burada geliyor. Biz yapıyoruz. Tekstilde atıyorum gömleği. Yurt dışına gönderiyoruz. Oradan işte bire satıyoruz. Oradan bize geri geliyor. Mağazadan bizim insanımız beşe geri alıyor falan. Evet doğru. E ama bunu biz yapıyoruz. Yani oraya. Bu arada tüketiciler de bunu yapıyor. Aynı marka iki tane gömleği ya da tişörtü yan yana koyun. Birine 100 lira, birine 500 lira değil. Genelde eğer alım gücü varsa markalı olan gömleği 500 liraya tercih ediyor. Onun kalitesini de tabii çok anlayamayabiliyor bazen tüketiciler ama hani bunu biz de yapabiliyoruz ama marka değeri çok önemli bir konu. Marka tescilli desteği de varken buradan faydalansın firmalarımız. Özellikle tavsiye ediyoruz. Ben şey de konuşmak istiyorum sizden. Daha birkaç ay önce açıklanan bir woman up projesi vardı. Sevgili GK üzerinden destek alınan bir projeydi. Bunun açıklaması şu aslında. Kadın girişimcileri devlet dedi ki kadın girişimciler işe kadın personel alırsa 20 ay boyunca maaşlarını ben vereceğim dedi. Bu müthiş bir destek ve hiç çalışanı olmayan kadın girişimciler dahil en fazla 9 çalışanı olan yani 10'dan az çalışanı olan kadın girişimciler buna başvurdu. Şimdi bu destek ilk açıklandı. Ben çok heyecanlandım. Çok güzel bir destek. Çünkü dedim ki burada sıra olacak ve hemen dolar bu. Çünkü bütün Türkiye Türkiye'de 4000 tane işletmeye, 4000 kadın girişimciye, 4000 personel için böyle bir bütçe ayrılmıştı. İstanbul'da da Anadolu yakasında 500, Avrupa yakasında 500 toplamda 1000 firmaya destek verilecekti. Yalnız çok enteresan bir şey oldu. Ben hemen bir iki güne kadar dolar dediğim destek aylarca dolmadı. Yani 500 tane kadın girişimci Avrupa yakasında, 500 Anadolu yakasında ya da 4000 tane firma Türkiye'de maalesef bulunamadı. Bunun nedenini hala ben çok merak ediyorum. Çünkü hani Bazen şey oldu. Kimseye duyurmadılar ki haberleri olmalı. Hayır, duyurusu gayet güzel yapıldı. Az önce sizle konuştuğumuz gibi sosyal medyada yapıldı. Ben billboardlarda bile gördüm. belki işin içindeyim diye benim dikkatimi çok çekiyordu. O da ayrı bir konu ama yani 4000 tane şirket Türkiye'de bana çok komik değil, çok düşük geliyor.
2: Peki burada yaptırımlar var mı? Hani işte personelin eğitim durumu şu olacak, kadın daha önce bilmem katar çalışmıyor olacak, işsiz olacak gibi kriterler. Çünkü bazen böyle kriterlerden dolayı da birçok şey takılıyoruz.
1: Bazı şartlar vardı ama sağlanmayacak şartlar değildi açıkçası. Hani o yüzden yani 4000 tane firma bütün Türkiye için çok çok düşük. Çok yani yani Muhakkak ki de olması gerekiyordu. E özellikle işletmesini yeni kuran yeni kadın girişimciler böyle hani hiç çalışanı yok zaten. Onlar için müthiş bir destekti. Hani. Ama ya şu anda doldu diye biliyorum. Gerçi aradan zaman geçti baya ama kısa bir sürede dolmaması enteresan oldu. Size şöyle içinde. bir
2: öneride bulunabilirim. Naçizane tabii ki önerim. Malum STK şapkalarım hani sanayi odası ve top hı hı. var. Eğitim sektörde vakfı da var. Ama Professional Women Networking diye PWN diye bir kurumumuzda daha var. Profesyonel yani iş dünyasındaki profesyonel iş kadınlarının oluşturduğu bir topluluk ve Paris menşeili bir kurum. Böyle etkinliklerde Keza de var Emine Hanım başında. Şimdi düşünüyorum Arya Woman var. Ben Arya'nın da bir üyesiyim. Ve hepsinin farklı uzmanlıkları, yetkinlikleri ve içinde de çok farklı kadınların olduğu kurumlar bunlar. Böyle kadınlarla ilgili destekler ve teşvikler çıktığında, hani benim aklıma siz söylerken ilk o geldi. Kemal Bey, ben mesela bu kurum ...bunlara götürseydim ve hani 3 dakika, 5 dakika ya da o, o günün, çünkü etkinliklerde yapıyoruz o günün etkinliğinde sizi konuşmacı olarak alsaydık, çünkü orada yeni işini kuran da var, evet. startuplar da var evet. yani mesela ar içinde gerçekten startuplar var ve bir sürü girişimci kadın var ve bir sürü kadın da bu startuplara destek oluyor daha doğrusu destek olmuyor, melek yatırımcısı oluyor, yanlış da ettim. Doğal olarak güzel bir uyum ve karşılaşma olabilir diye düşündüm, bir yan aklıma geldiği için söylemek istedim. Aslında bu şey gibi teşvik ve destekleri yöneten şirketler de böyle şeyler çıktığında bir dakika bu kadını ilgilendiriyor deyip yani ben onu düşündüm biraz hani topu size atacağım ama bu kadınları ilgilendiriyor deyip o zaman etraftaki kadın platformlarına bir bakıp onlara giderse hem hızlı dolar hem de dolmasından ziyade gerçekten doğru ve işi yapan kişiye ulaşmış Arke, Hak eden
1: alır. Aslında burada ikinci bölümde konuştuğumuz konu sosyal medyadan hepimiz duyurduk zaten ama duyabildiği kadarıyla bundan sonrakilerde hem duyurularımızı yapacağız hem de zaten sizle beraber e, bu kurumlarda e, etkinlikler yaparız, anlatır. Çünkü birçok STK'da, üniversitelerde, sanayi ticaret odalarında ben bu konuşmaları yapıyorum zaten. Evet. Birlikte birçoğunu daha yaparız. Bununla birlikte programımızın sonuna geldik ve toparlamak durumundayız. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel ve verimli bir program oldu. Biz dinleyenler de eminim ki kendileriyle ilgili güzel çıkarımlarda bulunmuşlardır. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli ve katkı sağlayan bir konuşma dinlemiş olurlar.
1: Güzel, teşekkürler. Değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.